0: Goede gesprekken bij De Correspondent. Ditmaal met de journalist Maarten Reinders, schrijver van het boek Complotdenkers.
1: Ja, ik heb zelf ook nog eentje gezien. Dat is volgens mij COVID-19 is part of the plan. Je ziet het vaker bij grote gebeurtenissen dat mensen op zoek gaan naar wat is er aan de hand. En dat is ook een moment dat mensen vaker naar complottheorieën lijken te grijpen. Ik denk, hè, mensen geloven altijd in complotterie, maar op zo'n moment als nu komt het wel echt uh, aan de oppervlakte. En nou ja, z- z- zeker met rondom corona, wat natuurlijk een impact heeft op iedereen op deze wereld. Uh, zie je dat het, uh, mensen op zoek gaan naar antwoorden. Uh, en dat autoriteiten die natuurlijk niet in alle opzichten kunnen geven. Hè, van ook natuurlijk onderzoekers uh, die uh, onderzoek doen naar het virus die... Die weten nog niet alles. Uh, En uh, en dat maakt het heel aantrekkelijk uh, om om te denken van er is iets anders aan de hand. Uh, Je hebt natuurlijk sowieso mensen die denken dat er altijd iets anders aan de hand is dan autoriteiten zeggen. En uh, uh, die hebben nu een field day uh, wel.
0: Maarten Reinders publiceerde in 2016 al zijn boek Complotdenkers. Hoe gevaarlijk is het geloof in samenzweringstheorieën? Hij had zich, ver voor corona dus, jarenlang in het onderwerp vastgebeten... een onderwerp dat nu opeens aan actualiteit lijkt te winnen. Lijkt, zeg ik, want volgens hem is complotdenken van alle tijden. Hij definieert het als de neiging om een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand... als het resultaat van een samenzwering te verklaren. En als je daar eenmaal hoofd voor krijgt... Ja, dan zie je ze overal. Onderweg zie ik op een betonnen zuil onder een viaduct... met grote letters gekalkt viruswaanzin is vaccin-nazis. Doe maar. Het ligt er niet om. Reinders zelf heeft een affiche in huis hangen van een print van Marguerite. La Grande familie. grote vogel tegen een donkere achtergrond. Het silhouet van de vogel is volledig gevuld met blauwe lucht en witte wolken. Alsof je dwars door die vogel heen een andere werkelijkheid ziet. Dit, zeg ik tegen Maarten is uh, toch een perfect beeld voor complotdenken?
1: Ja, uh, daar heb ik echt nog nooit bij. Ik denk dat ik die poster heb gekocht lang voordat ik mijn boek uh, ooit heb geschreven. Dus ik heb heb er nog nooit zo naar
0: gekeken. Ik denk opeens, dit is precies wat het is. Mensen zien in de realiteit een totaal andere realiteit. Ja, dat is bij complotdenkers ook
1: inderdaad. Uh, Die uh, uh, kijken natuurlijk naar dezelfde wereld als wij, maar trekken daar compleet andere conclusies uh, uit uh, dan heel veel
0: andere mensen doen, of ja. Ja, dan, dan ik doe. Ja. Wat vind jij de opmerkelijkste complottheorieën van het ogenblik bij corona? Ik vond het opmerkelijk natuurlijk
1: dat mensen heel erg naar 5G uh, gingen wijzen. Hoewel het ook heel erg past wel in iets wat ja. je al langer ziet, hè, dat mensen... Uh, uh, twijfels hebben over uh, mobiele internettechnologie. Dus bij 4G had je ook al protesten en bij 3G ook. En, nou, ik heb voor mijn boek iemand gesproken die uh, een, uh, ja, een soort van UVO-partij heeft opgericht. En die was er al, nou, ik denk ik 20 jaar geleden, van overtuigd... dat het neerzetten van uh, dat soort masten uh, uh, het contact met buitenaards leven belemmerde... Uh, en ik weet ook, hè, vorig jaar zag je al allerlei stickers in het straatbeeld... waar gewaarschuwd werd voor 5G, nog voordat überhaupt uh, corona er was. Maar nou ja, op het moment dat dan zo'n virus opduikt, dan... Uh, volgens mij is het begonnen in België met een arts die zei van... oh, dat komt omdat ze in Wuhan uh, de 5G-mast hebben aangezet. En dan gaat het helemaal los. Dus dat vind ik wel echt uh, fascinerend om te zien... hoe eigenlijk een hele oude theorie dan uh, hierop geplakt wordt. En dat zie je wel va- meer eigenlijk, hè, van... Natuurlijk ook de vrees dat iets mis is met die vaccins. Dat is natuurlijk ook een klassieke complottheorie. Dat uh, mensen zich zorgen maken over inentingen. Um, en uh, nou ja, ook dat er nanochips dan worden geïmplementeerd Of dat er nou ja, uh, rijke mensen als Bill Gates of George uh, Soros uh, iets te maken hebben met het virus. Dat zijn allemaal wel
0: klassieke uh, complottheorieën. Dus dat zie je, een soort copy paste. Hè? De, de, het ligt al klaar en dan wordt het op een nieuw nieuwe fase, een nieuw probleem geplakt. Ja,
1: eigenlijk is dat heel vaak met complottheorieën het geval. Dat, uh, zeg maar, een klassieke complottheorieën gaat natuurlijk over Joden. Dat is al eeuwen aan de gang. En het is, het is, zelfs nu zie je het ook weer dat uh, ook wel weer over uh, Joden uh, complottheorieën de ronde doen in uh, relatie tot, uh, tot dit virus. Uh, trouwens, ook over moslims uh, heb ik wel ergens gelezen. Uh, Nee, het is een, überhaupt over de ander en dat is denk ik de, echt de basiscomplottheorie dat uh, in de tijd dat er nog jagers-verzamelaars waren uh, dat mensen, uh, dat groepen, stammen uh, zich zorgen maakten over uh, het gevaar wat er uitging van andere stammen en niet helemaal ten onrechte. Uh, maar goed, dat is wel uh, denk ik ook hoe er nu, uh, ja, hoe zo'n complottheorie eindeloos uh, gerecycled wordt. Een soort oorlogsdreiging is het. Ja, dus dat is... eh, Ik denk dat er verschillende eh, redenen zijn waar mensen in complottheorie geloven. En dit is dan denk ik een heel evolutionaire theorie. Dat eh, eh, mensen, en andere dieren trouwens ook zijn... wel altijd op zoek naar patronen in wat er in de wereld om ons heen eh, gebeurt. En dat is ook goed. eh, Omdat... eh, Ja, eh, anders kun je geen eten vinden of eh, wat dan ook. En ook patronen die dan gevaarlijk zijn. Uh, eh, Dus je... Je kunt je voorstellen dat het een groot evolutionair voordeel heeft. Uh, dat als je ergens uh, in de wildernis woont en je hoort iets ruis in het struikgewas... Uh, uh, dat je denkt, van nou, het zou ook wel eens een roofdier kunnen zijn. Hè? Dus dat, zeg maar, als jij denkt, van nou, ja, het zal wel niks zijn, het zal de wind wel zijn. Op een dag word je natuurlijk opgegeten dan. Dus het is wel goed om gespitst te zijn op uh, gevaar. Dat is denk ik natuurlijk ook precies wat complotdenkers doen. Die zien patronen waar gevaar van uitgaat. Um, ja. Maar je ziet het ook op heel persoonlijk niveau. Dat heb ik ook al uh, gezien toen ik me bij het schrijven van mijn boek. Dat, ik heb bijvoorbeeld een uh, antivaccinatie activiste geïnterviewd en die had drie kinderen en één kind daarvan is toen heel jong overleden aan kanker. En toen Dat is een soort van katalysator geweest, is mijn interpretatie dan ook weer. Maar toen is ze gaan denken, oh, dat komt door die vaccinaties. Daardoor is hij ziek geworden. Desiree Reuver. Ja, ja, inderdaad. En die heeft uh, toen uh, met die HPV, uh, toen dat geïntroduceerd werd, uh, HPV-vaccins... heeft zij zich nogal van zich laten horen. In het algemeen uh, 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 gaat ze flink tekeer tegen vaccinaties.
0: Heb jij het gevoel dat het... Dat het meer wordt, dat het, dat het toeneemt. Het denken in complottheorieën. En hoe, of anders gezegd, hoe wijdverspreid is het eigenlijk? Want het lijkt erop alsof het, alsof het overal is opeens. Ja,
1: ik denk dat mensen denken volgens mij heel erg dat het toeneemt. En ik ben daar helemaal niet zo zeker van. Um... Mensen zijn altijd geneigd tot complotdenken. Uh, dat, nee, dat, dat, dat zie je natuurlijk al... Uh, uh, inderdaad met al die theorieën... die door de eeuw heen de ronde hebben gedaan... over joden bijvoorbeeld. Maar uh, we hebben natuurlijk ook in het verleden... Uh, heksenverbrandingen gehad. En dan kun je zeggen van... dan is het progressie dat, dat ze nu... zintmasten uh, in de fik steken... in plaats van uh, dat, dat vrouw uh, iets ergs wordt aangedaan. Uh, en nou, als je bijvoorbeeld ook kijkt naar de moord op Kennedy... dat is toch... Uh, nou... Bijna 60 jaar geleden inmiddels. Eigenlijk vanaf dag 1 uh, heeft de meerderheid van de Amerikaanse bevolking geloofd dat daar een complot achter zat, terwijl daar niet of nooit bewijs voor is geleverd dat het complot er is. Um, dus het, 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 het neemt met andere woorden in jouw ogen niet toe. Ik zie daar niet echt bewijs voor. Ik bedoel, je ziet wel natuurlijk dat het meer aan de oppervlakte komt en. Ja. Ik denk ook dat mensen er veel meer mee geconfronteerd worden... uh, bijvoorbeeld door sociale media. Dat je het veel duidelijker ziet. Er is natuurlijk een beetje het idee ontstaan... van door sociale media leef je heel erg in bubbels. Maar ik ik kan me ook voorstellen dat het precies tegenovergestelde gebeurt. Dat dat je... uh, Opeens, he, dat mensen die die theorieën verspreiden... Dat, dat zouden ze normaal misschien helemaal niet zozeer met jou doen. Of dat, uh, dat doen ze meer in hun eigen omgeving. En dan zie je opeens dat een oud-collega van je... of uh, een ver-familielid dat, uh, dat soort dingen voortdurend op Facebook zet... of op Twitter gooit. Uh, ja.
0: ik, ik sprak Marion Koopmans, virologe, uh, uh, Ook lid van het complot, het complot van de viruswaanzin... Um, die vertelde dat als je onderzoek doet naar de, de, de trending topics... Op, op, bijvoorbeeld bij Twitter, een van haar, een aantal mensen uit haar team is daarmee bezig... de eerste 17 gaan over complotdenken. En mensen als Trump en zo. Dus dat is waar. En daarna komt pas, als het gaat over corona, iets als de WHO, dus iets, iets verstandigs. Hmm. Maar dat is toch verbluffend? Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook... Uh...
1: Complotten zijn heel controversieel. En dat is natuurlijk wel wat je ziet bij sociale media. Die, die, hmm. dat is een deel van het businessmodel is natuurlijk de kritiek van veel mensen. Van, uh, zij, zij zijn gebaat bij ophef. En over complottheorieën uh, ontstaat gegarandeerd ophef. Dus dat zou ook kunnen verklaren wat het is. En ik denk dat het ook zichtbaar is... omdat gewoon natuurlijk de, op dit moment de machtigste man van de wereld, Donald Trump... zo'n complotdenker... Waarom kan je dat zo hard, zo stellig beweren? Nou, hij, hij is zijn politieke carrière, denk ik, mede begonnen... door uh, uh, in twijfel te trekken waar Obama uh, geboren is. Hè. Dat, hij, uh, 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 dat hij zegt van ja, uh, hij is in Kenia geboren of zo... en dan mag je helemaal geen president van Amerika worden. Dus we worden allemaal uh, uh, in de maling genomen. Hij heeft ook tijdens die campagne in 2016 uh, over... Uh, politieke tegenstanders wel complotverhalen verspreiden, bijvoorbeeld over uh, een van zijn tegenstanders, die zou ook betrokken zijn, of althans de vader van die tegenstanders zou betrokken zijn geweest bij uh, de moord op Kennedy, die zou de vluchtauto hebben uh, bestuurd of zo. Um, hij, hij, hij heeft ook getwitterd over uh, vaccinaties, dat hij denkt van dat, dat je daar wel eens autisme van kunt krijgen. Hij heeft het idee dat het eh, klimaatverandering, dat dat een Chinese hoax is. Nou ja, het, uh, het is een, ja. een grote
0: samenzwering tegen Amerika.
1: Tegen Amerika. En tegen hem in het bijzonder. Tegen hem in het bijzonder, inderdaad. Uh, er zijn natuurlijk ook nog allerlei uh, mensen in Amerika die uh, Amerika en hem te gronden willen richten. Uh, en ik denk dat dat... Uh, kijk, we hebben natuurlijk ook... Ook zeker in Amerika heb je eerdere periodes gehad. Dat er uh, met McCarthy uh, bijvoorbeeld in de jacht op de communisten. Uh, en ook rond die tijd had je, dat is veel minder bekend, maar een soort van Levender Scare heette dat. Uh, dat is heel erg gericht tegen homo's. Uh, dat die uh, overal geïnfiltreerd zouden zijn in het uh, staatsapparaat. En dat waren ze natuurlijk ook. En die werden vervolgens ontslagen. Uh, dus ja. Um, in die zin is van alle tijden. En ik zeg maar, volgens mij het, het, nog een reden waarom ik denk dat het veel erger zou kunnen dan het nu is, is uh, uh, de Tweede Wereldoorlog. Of, zeg maar, de hele Holocaust zou gewoon niet mogelijk zijn geweest
0: zonder allerlei complottheorieën over Joden. Gebaseerd op dat fameuze pamflet het Protocol van de Wijze van Sion, dat beschrijf je ook nog maar eens echt nep was. Heeft helemaal niet, best- ja, is met elkaar geflanst. Ja, ja het is een, uh... en, dat is echt... en dat is echt waar.
1: Ja, dat is echt waar. Ja, 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 ja. En dat, dat is denk ik wel wat, uh, wat ik echt interessant vind aan complotdenkers. Dat uh, ze uh, toch heel vaak flinke delen van de bevolking kunnen interesseren voor waar zij in geloven. En daar komt ook wel een beetje mijn fascinatie aanvankelijk vandaan. Hè? Want ik dacht eerst van uh, het is wel een redelijk marginaal verschijnsel toen ik aan mijn boek begon. Uh, maar ik vond wel... Heel interessant dat mensen die uh, voor mijn gevoel gewoon best intelligent en hoog opgeleid of uh, niet gek waren, dat die toch in allerlei computerie geloofden.
2: Jarenlang liep ik mee met de massa. Onwetend en
1: blind, ik was één met de massa. Shit, ik heb geen zin meer om mijn bek te houden.
0: Want we worden met z'n allen voor de gek gehouden. Ik heb kamervragen. vragen. Ik heb kamervragen.
2: Mediapark, 6 mei 2002. Volkert van de G, opgebekt door de M.E. Niet alleen maar schietsoffreen en gehersenspoeld. Zijn bloed is koel, geen gevoel en hij kent zijn doel. Die minuut was kil.
0: Je noemt het ook een alternatieve religie. Ja, ik heb...
1: Tijdlang met het idee gespeeld om het boek De Samensweringskerk te noemen ook. Dat is nu een hoofdstitel uh, uiteindelijk geworden. Uh, ook omdat het... Uh, ja, net, kijk, religie geeft natuurlijk, gaf natuurlijk antwoord op vragen... die mensen op dat moment heel moeilijk konden beantwoorden, uh, denk ik. Of, of nog steeds, hè. Of, of, en ook met vragen waar mensen mee zitten. van Hoe, hoe gaat het verder na mijn dood? Of... Uh, um, ja, uh, waartoe zijn we hier op aarde? Ja. Ja, dus het, 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 dat is natuurlijk typisch iets wat mensen willen. Van Je wil een verhaal over uh, waar we hier zijn of wat, 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 waar het allemaal toe dient. Um, en wat, je, wat ik ook wel heel een heel interessante parallel vind met um, uh, religie... is dat uh, je complotdenkers, die uh, kunnen het vaak heel goed met elkaar vinden... als je de twee bij elkaar zit, denk ik... Dan zien ze heel veel overeenkomsten. Uh, en, maar ze krijgen ook heel snel ruzie. Uh, want uh, dan gaan ze toch de andere kant op of ze denken dat de ander betrokken is bij een complot. Uh, wat misschien ook onderdeel is van de persoonlijkheid uh, die ze hebben. En dat is natuurlijk een beetje zoals ook altijd over uh, protestanten uh, werd gesproken. Hè? Van zet er twee bij elkaar, je hebt een kerk. Zet er drie bij elkaar, je hebt een kerkscheuring. Uh, En dat zie je ook wel van die die mensen die ik uh, een beetje gevolgd heb voor mijn boek. Ja, die uh, kunnen het dan eerst heel goed met elkaar vinden. En na verloop van tijd krijgen ze dan toch toch ruzie.
0: Ja, dan donderen ze elkaar de krabbermand uit. Ja, ja.
1: uh, en dan beschuldigen ze elkaar ook van alles. Dat ze inderdaad uh, voor de geheime dienst werken. uh... Maar maar... dat betekent ook dat er een soort neiging is tot absolutisme. Dus niet het vermogen tot relativering. Ja, en dat, dat vind ik ook... Heel interessant dat zij inderdaad een heel monolithisch of uh, wereldbeeld hebben. Uh, of heel uh, ja, zwart-wit denken. En als ik heel eerlijk ben, denk ik dat ik voordat ik aan het boek begon... misschien zelf ook wel een beetje zo naar die complotdenkers keek. Hè? Van, dat ik daar een heel oppervlakkig beeld van had. En dat is misschien wel uh, uh, bijgesteld dat ik zie dat het ook veel gelaagdere personen zijn... en dat er allerlei redenen kunnen zijn waarom ze in die complotten geloven... Um, en d- d- dat is misschien ook heeft, ja, toch iets te maken met je persoonlijkheid. Van hoe, in hoeverre ben je bereid om te accepteren dat de wereld gewoon heel complex is... en dat je niet alles kunt begrijpen... of dat, dat er uh, dingen zijn die uh, in tegenspraak zijn met wat je, wat je gelooft. Uh, en, ja, in hoeverre ben je bereid om dat uh, te accepteren?
0: Uh, dat, dat schrijf je ook met zoveel woorden... Dat het ontstaat zou je kunnen zeggen uit de, de, de behoefte om je niet compleet te laten overweldigen... door eh, die wereld die inderdaad natuurlijk razend complex is... en misschien nog wel complexer wordt. En dus versimpel je. En dat is denk ik wel een van de aantrekkelijke kanten van een complottheorie. Ja. Het is simpel, helder, ja, begrijp ik.
1: Ja, en dat is denk ik ook waarom ieder mens er toch al een keer in zijn leven voor een complottheorie uh, valt. Hè. Uh, <laughs> ik, ik, ik vermoed ik zelf ook. En dat is natuurlijk altijd moeilijk om je eigen gekte helemaal uh, uh, onder oog te zien of te, precies in de gaten te hebben waar het zit. Uh, maar dat, dat vond ik ook bijvoorbeeld, ja, dacht dus, uh, ik wel trouw en de Vrije Universiteit, die hebben ooit onderzoek gedaan naar... Uh, 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 complotdenken en dan zien ze, uh, hoe dat verspreid was bij verschillende politieke partijen. En dan zie je eigenlijk partijen op de flanken, uh, dat, die, dat daar uh, de meeste complotdenkers zitten. En daar kun je ook wel iets bij voorstellen. Dat zijn mensen met uitgesproken meningen, hm. met een uh, duidelijk wereldbeeld. En daar horen misschien ook dan eerder complotten bij om te begrijpen... waarom de wereld niet zo is als uh, jouw partij wil dat die is. Uh, maar wat je ook zag, was dat mensen... Uh, ter linkerzijde in andere complotten geloven... dan ter rechterzijde bijvoorbeeld. He, dus het onderzoek is in 2013 gehouden. En dat ging bijvoorbeeld door mensen links... die zijn heel erg overtuigd van... Nou ja, de oorlog in Irak uh, is dan heel erg ingegeven... door oliebelangen. Ja. He, um, en um, nou ja, rechts uh, denken ze dat de wetenschappers... de klimaat uh, de opwarming van het klimaat uh, ontzettend overdrijven. Um, en dat is denk ik heel interessant. Hè? Dat kun je, ik bedoel, ook als je niet een complotdenker bent, denk ik dat je uh, zo uh, denkt hè? dat je heel erg toch, het is ook bekend fenomeen uit de psychologie natuurlijk, dat je een confirmation bias hebt, hè? dat je graag informatie uh, aanneemt die in lijn is met wat je toch al gelooft en uh, dingen die daar haaks op staan, nou ja, dat. Ja ga je toch op zoek naar van waarom zou het niet kunnen
0: kloppen of negeert het? Ja, precies, ja. Maar dat is dus in de kern het probleem. Dat het zo verdomd moeilijk is om een, om, een, om een goed beeld van de werkelijkheid te krijgen. Want er zit... Kijk, bij die olie, dat denk ik ook. Hmm. Dus, oh, ben ik dan ook een complotdenker eigenlijk? Dus, 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 dus in een schimmig gebied waar de grens tussen de een en het ander... Niet meer duidelijk is. Nee, precies. En
1: dat is. Um, uh, daarom geloof ik ook dat ieder mens wel. Ja. in een complottheorie wel eens gelooft. Uh, en ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. ook aan te geven van wanneer ben je nou een complot- complotdenker. en wanneer niet. Hè? Uh, ik denk. die mensen die ik in mijn boek heb besproken. of heb, ge- of, ja, uh, heb gevolgd. Uh, geïnterviewd. die, die geloven in echt in heel veel complotheorieën. En dat is, ja, het zijn hardcore gelovigen wel. Maar goed, zo is het natuurlijk ook met religie zo... dat je mensen hebt die uh, enorm uh, fanatiek uh, daarin zijn. En mensen, ja, uh, waarbij het ook bij een leven hoort... maar niet alles uh, bepaalt, ja.
0: Eén karaktertrek vind ik wel interessant. Dat je schrijft dat dat je slimmer bent dan de anderen. Dat is denk ik ook aantrekkelijk. Je bent slimmer dan de anderen. Jij doorziet het en die anderen niet. Ja, dat is echt geweldig natuurlijk. Dat dat, dat jij weet hoe het zit en, en,
1: en... Dat al die sheeple, zoals ze het graag noemen... dat die uh, ja, uh, niet, uh, uh, niet doorhebben hoe het zit. Dat is wel echt heel sterk ontwikkeld bij complotdenkers, denk ik. Van dat, zij, ja, dat het gewoon
0: geweldig is om te weten hoe het, hoe het zit. En daar komt nog één ding bij. Een fundamenteel... Dat hebben ze volgens mij ook allemaal gemeenschappelijk, als ik goed volg. Een fundamenteel wantrouwen tegen autoriteit. Ja, en dat...
1: Dat is eigenlijk ook weer zo'n interessante paradox, hè? want het is helemaal niet slecht natuurlijk als mensen enig wantrouwen koesteren jegens autoriteiten. Uh, ik denk dat het uh, echt een, uh, ja, een, een mooi uitvloeisel is van de emancipatie van de burger. Hè? Dat we dat uh, uh, niet meer zo vanzelfsprekend aannemen wat uh, nou, politici of artsen of journalisten uh, of wetenschappers zeggen. Hè? Dat we... Daar kritisch op zijn. Maar tegelijkertijd is het ook ja, een achillesiel... voor uh, de, de open, vrije samenleving waarin we leven. Want als niemand meer uh, gelooft in wat nou, ja, gezondheidsautoriteiten zeggen... Uh, met zo'n coronavirus bijvoorbeeld... maar met, ook met allerlei andere dingen... dan uh, heeft het natuurlijk enorme negatieve gevolgen. Uh, ik, ik, ik ga in mijn boek ook in op die... die uh, hele antivaccinatieclub. Uh, en wat ik daar fascinerend aan vind is dat dankzij vaccinaties... maar natuurlijk ook een aantal andere belangrijke medische uitvindingen... hebben we nu uh, een, 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 een hogere levensverwachting wereldwijd dan we ooit gehad hebben in de, in de geschiedenis. En doordat uh, mensen niet meer allerlei uh, infectieziektes krijgen... is het gevaar ook een soort van weg. Dan denk je van, nou ja, het, het zal wel... Eh, eh, ik bedoel, generat- of, eh, mensen van mijn generatie weten nog niet hoe het is uh, als je polio krijgt of uh, 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 ziektes waar uh, eeuwenlang mensen bij bosjes uh, door om het leven kwamen. En, en dan is het, uh, denk je van,
0: ah ja zo'n vaccin, ja. Hoe, belangrijk, hoe, hoe belangrijk is het nou eigenlijk? Nou ja, dus nu is het razend belangrijk, want we weten dat, dat je, hoe, hoe je dood kunt gaan aan het uh, COVID-19-virus.
1: Ja, ja, nee, dus wat dat betreft is dat een soort van blessing in the sky. Misschien dat. Uh, ja. ik, 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 ik zag volgens mij ook al ergens, en misschien is dit ook. Uh, uh, dat ik nu weer denk van, oh, dit past in mijn, in mijn straatje. Maar ik, ik las wel weer ergens dat de uh, uh, vaccinatiebereidheid ook weer iets omhoog was gegaan nu het afgelopen, ja. uh, afgelopen ja. tijd. En dat zie je natuurlijk ook wel op andere... eh, Je hebt wel uh, plaatsen gehad waar uh, ouders inderdaad minder gingen vaccineren. En dan op een gegeven moment heb je natuurlijk een uitbraak van uh, het een of het ander. En dan denken mensen, oh ja, dat is misschien toch wel belangrijk om te doen. Uh, Dus in die zin is het ook wel een een zichzelf uh, corrigerend uh, systeem waarin we leven. En dat is ook een beetje mijn hoop toch wel. uh, in, In die zin ben ik niet per se heel... Uh, pessimistisch over uh, dat we ten onder zullen gaan aan de hoor. maar ik denk wel dat je heel erg uh, uh, dat het wel goed is om dit soort uh, pseudowetenschap of uh, alternatieve feiten uh, hoe, ze, hoe het ook allemaal tegenwoordig genoemd wordt, om dat te bestrijden uh.
0: Ja, want kijk, afgezien van het feit dat met dat wantrouwen tegen overheid groeien ze wel uit tot autoriteit, zo stellen ze zich dan op dus dat vind ik ook paradoxaal, maar twee er valt niet tegenaan te lullen. Met welke argumenten dan ook. Dat is een, een algemeen kenmerk. Ja, nee, ik denk zeg maar... de, de echte gelovigen
1: die, die ga je ook nooit overtuigen uh, van hun ongelijk. Hè? Dat, en waar, waar autoriteiten uh, zich daar een beetje op moeten richten... is denk ik de, de mensen die, die twijfelen van... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, aanstaande ouders of ouders die net uh, jonge kinderen hebben... die zich afvragen van moet ik mijn kind uh, vaccineren. Dat je daar uh, nou ja, probeert met goede voorlichting... Uh, uh, ze de goede kant op te, te duwen. Uh, en dat, dat, dat is natuurlijk ook met, uh, met corona nu... Van, ja, nog, ste- uh, nog steeds denk ik dat een heel groot deel van de bevolking... Uh, wel degelijk uh, aanneemt... Of, Uh, wat autoriteiten zeggen. Ook al begrijpen ze dat die het uh, af en toe... uh, misschien bij het verkeerde eind hebben. uh, En ook niet meteen alles weten. En natuurlijk, daar mag je ook kritiek op hebben. En dat dat moet denk ik zelfs ook. uh, uh. Maar ja, uh, ja, wat je natuurlijk met dat virus hebt... en die Willem Engel die denkt dat er... uh, uh, in Nederland maar enkele tientallen mensen zijn overleden door uh, COVID-19. Ja, dat, dat is natuurlijk... Als dat... Idee echt breed uh, post wat, dan uh, moeten we echt uh, vrezen voor een tweede golf inderdaad.
0: Maar wat betekent dat? Dat je dus in staat bent om alle bewijzen die je tegendeel aangeven... of alle feiten die niet passen in je straatje, die ontken je?
1: Ja, of of je geeft er echt een heel andere uitleg aan. Dus wat hij dan zegt is van ja, die die mensen zijn misschien wel overleden... uh, met corona, maar niet
0: aan corona. Dus dat is dan bijvoorbeeld uh, uh, zo'n verhaal. Maar ja, het gaat ook om een tun- tunnelvisie hebben. He, los van of het nou uh, uh, veel voorkomt of niet. He, je beschrijft uitvoerig uh, Maurice de Hond... die zich vastbijt in de Deventer-moordzaak. Ook met bewijzen te maken krijgt van het tegendeel van zijn gedachten. En dat terzijde schuift. Ja, die, ja, dan bijt je ergens in vast. En
1: uh, ik denk ook op een gegeven moment als je zo ingegraven hebt... dan is het heel moeilijk om nog te zeggen van... nee, ik heb het allemaal verkeerd gezien.
0: Want dan dan verlies je dus alles, alle grip.
1: Ja, ja, en dat dat heb je natuurlijk ook wel gezien met sectes... die bijvoorbeeld het einde van de wereld uh, zien aankomen... en dan op de de datum dat dat zou moeten gebeuren... gaat de wereld toch niet in onder. Maar die vallen toch niet van hun geloof. Die denken van... ja, de, de wereld is niet ten einde gekomen omdat wij zouden lopen binnen bijvoorbeeld. Ja. Of uh, er is iets anders gebeurd waardoor het toch niet uh, uh,
0: ja, voorbij is. Ja, je past de wereld, de wereld aan, de werkelijkheid aan, aan je eigen beeld in plaats van andersom.
1: Ja, ja. ja, En, en dat, hè, dus, ik vind Marisol ook wel een aardig voorbeeld omdat het wel heel negatief kan uitpakken ook voor de mensen die daar uh, het slachtoffer van zijn hè? in zijn geval dan uh, de, de man die de klusjesman werd genoemd hè? die uh, die hij verdacht ja precies ik heb die nog voor, uh, geprobeerd ook die voor mijn boek te spreken te krijgen maar die had er echt zo genoeg van om uh, althans, zijn advocaat die dat weten dat die man uh, niet meer uh, daarover uh, naar buiten wilde treden en uh, uh, maar die heeft een, een ander interview gegeven en dat nou ja dat Iemand die, die, die vreest echt voor zijn leven hè? en zijn ramen werden ingegooid. Uh, nou ja, doordat mensen denken van, oh, jij, jij bent eigenlijk een moordenaar... dat is
0: natuurlijk gruwelijk uh, voor iemand om mee te maken. Um. Maar dat is toch, daar zit dus een misdadige kant aan. He, je, je, je maakt denk ik mensen kapot en er is iemand anders. Uh, een, van de, zou, een van de hoofdpersonen zou ik kunnen beschouwen, Joris Demmink, hoogambtenaar ook jarenlang achtervolgt met foutieve beschuldigingen. Maar als je daar dus aan meewerkt, dat, daar zit, vind ik, echt een misdadige kant aan.
1: Ja, die mensen zelf denken natuurlijk van... het is juist niet misdadig, want wij, wij, ja. wij sporen hier iemand op... in het geval van Joost Demmink, die allemaal kinderen misbruikt... of satanisch offert, of wat dan ook. Uh, hè, dus... De autoriteiten, die, die, die zijn blind voor, het, voor alle misdaden die deze man begaat. En maar gelukkig zijn wij er om wat aan te doen. Maar in, inderdaad, uh, ondertussen is het natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Wat die, uh, ja, het, het zou je maar gezegd worden dat je uh, allemaal uh, dat soort misdrijven begaat. Uh, en... nou,
0: als het niet waar is.
1: En het was in dit ja. geval gewoon niet waar. Nee, nee, nee precies. Ja. Op grote schaal zie je dat natuurlijk met bevolkingsgroepen, denk ik, hè, dat die... Uh, uh, ja, ten onrechte worden beschuldigd van van alles en nog wat. Uh, maar je ziet het dus ook op heel uh, ja, persoonlijk niveau. En dan, ja, het, inderdaad, de levens worden vernietigd.
2: We kunnen geen tijd verspillen. Er staat veel op de planning. Dus laten we meteen beginnen met Joris Demming, de secretaris-generaal van Veiligheid en Justitie, de hoogste ambtenaar. Boven rechters en politie en zijn positie van macht Hoorde geen aanklacht Ik zeg het hard, jarenlang een kleine jongens verkracht Vraag het Abdele van der Plas Waarom zit Bijbasin vast En houdt de Turkse regering zo een lijk in de kast Het Rolodex onderzoek wekte al de schijn Dat hij jongetjes bestelde net als bij de pizzalijn Een groot pedo-netwerk A la Dutrouw, Via Frits Salomonsen tot de Oranjes aan toe Minister opstelt, die ziet geen vuur en geen rook. Want bij Minerva in Leiden was studie studiegenoot. Ik zocht het uit en spreek me uit. Want achter de schermen is de grootste crimineel, degene die ons moet beschermen. Kamervrouw. Ik had nog een paar, gewoon wat hele kleine. Ik ben het type dat voor feiten koos. Dus ik schreef een liedje met een tijdgenoot.
0: Waarom, Maarten Reinders, beschouw je het niet ge- als een... Ik wou zeggen gewoon, maar het is niet gewoon. Maar als een, als een persoonlijkheidsstoornis? Mm, nou,
1: ik denk dat het wel zoveel voorkomt, het geloof in complotterie... dat dan ook heel
0: veel mensen aan een persoonlijkheidsstoornis uh, ja, zouden ja, leiden. Ja, okay. uh, dan heb jij weer een punt. Nee, maar dan bij de mensen die echt... Bij wie... Uh, 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 complottheorie zich opstapelt op complottheorie. Die alleen nog maar in complottheorieën kunnen denken.
1: Ja. In dat dat geval moet je misschien toch wel zeggen van, er is echt iets psychisch aan de hand. En dan wil ik meteen het voorbeeld maken dat ik nul psychologische opleiding heb of wat dan ook. Dus misschien niet de persoon ben om daarover te oordelen, maar uh, als mens zeg ik inderdaad, uh, ja, uh, het zou misschien toch helpen als je hulp zoekt of...
0: uh, Het is, nog, het is paranoia, volgens mij.
1: Ja, ja. Nee, dat is zeker, zeker zo. Natuurlijk bij mensen die... Bij, eigenlijk bij alles wat uh, de overheid zegt van... Of, of welke autoriteit dan ook. Nee, dat klopt niet.
0: Dat is een ander verhaal. andere hoofdpersoon is Micha Kat. Ik een portret van, van hem kunnen schilderen. Want dat is echt een, eigenlijk misschien wel de belangrijkste complotdenker in Nederland. Hè? Denk. Ja, zo heb ik hem wel een beetje geportretteerd. Hij is denk ik de hoofdpersoon van mijn boek.
1: Het is een... Uh, Iemand die ooit klassieke talen heeft gestudeerd. Uh, nou, volgens mij even voor de klas heeft gestaan. En toen de, de journalistiek is ingegaan. Uh, heeft onder meer gewerkt voor de Volkskrant. En uh, uh, redelijk lang uh, voor NRC als medewerker. Ja,
0: dus uh. is ook geen garantie?
1: Nee, nee helemaal niet. Nee, dus, je, je hebt wel meer uh, uh, mensen die lang voor, toch voor een respectabele krant werken. En dan... Uh, uh, toch helemaal vervallen in complotterie.
0: En vaak... is, er, is er dan een moment dat hij ontspoort?
1: Nou, ik heb dat toen een beetje, denk ik wel, uh, destijds gevolgd. Omdat hij, hij schreef dan voor NRC. En toen, uh, daar stopte hij op een gegeven moment. of het, het hield daar een beetje op, denk ik. En toen ging hij voor de website van Theo van Gogh... Uh, uh, ontpopte hij zich als de, of noemde hij zichzelf, de NRC-ombudsman. Hm. En daar had hij... Uh, um, Aanvankelijk, omdat hij nog allerlei contacten had bij de krant, eh, nogal een soort van smakelijke interne rollers of zo die hij daar ook plaatste. Maar. Eh, en, en dat mengde hij een beetje met allerlei aantijgingen aan het adres van NRC en wat. Dat ze eh, heel erg in de zak zaten van. Eh, de Europese Unie, eh, überhaupt van de macht. Eh, nou ja, weet ik de Nederlandse Bank. Eh, allerlei autoriteiten of de P van de A. Eh, en um, t- om die reden droogte op een gegeven moment denk ik ook... Uh, een beetje de input die hij kreeg vanuit uh, de redacteuren die de kinderen op. En hij is, denk ik toen... Hij schreef nog wel voor allerlei andere dingen. Uh, dus ik ben hem nog wel eens tegengekomen, ook bij Dag wat de Pers. Uh, hij schreef HP De Tijd, meen ik ook. Uh, maar het waren wel uh, verhalen die... ...denk ik steeds wilder werden op een gegeven moment. Hij wist behoorlijk veel over uh, uh, juridische kwesties. Uh, Dat was een beetje zijn specialisme. Toen heeft hij op een gegeven moment uh, een enorme aanvaring gehad... ...met uh, uh, een advocaat en een rechter eigenlijk. Het het ging over een uh, grote rechtszaak die destijds speelde over en in die zaak heeft Migra Kat toen uh, een gesprek gehad met een uh, advocaat. En die advocaat zei van ik ben gebeld door de rechter die deze zaak doet. En dat is eigenlijk, dat, dat kan niet. Hè? Dat, uh, als rechter een zaak beoordeelt van een advocaat, kan hij niet zomaar, of, uh, waar een advocaat bij betrokken is, kan hij die niet zomaar gaan bellen.
0: Nee, dat is echt taboe. Dat zou een ja. taboe doorbroken zijn.
1: Precies. Migra Kat had dat opgeschreven. Uh, en toen werd eerst die advocaat uh, heel boos die zei van uh, dit, uh, dit, dit kun je niet opschrijven uh, of dit, dit moet offline uh, volgens mij is het toen uh, eerst op de site van Theo van Verhoog verschenen uh, en toen later is het verhaal ook nog in een boek uh, opgenomen en toen is die rechter heeft gezegd van uh, nee, dit, uh, hier word ik echt in mijn uh, goede naam aangetast ik, uh, ik, ik wil schadevergoeding en uh, nou er zijn heel veel rechtszaken over geweest Waar Mika Kat het niet eens zo slecht heeft gedaan. Uh, en, nou ja, het, het blijft natuurlijk een, uh, een uh, brisant verhaal, natuurlijk, wat hij uh, vertelt. Maar toen heeft hij wel gedacht: van, Oh ja, de, nu zit gewoon de hele rechtelijke
0: macht achter me aan. Uh, ik ga het land uit. Ja. Maar dat is het keerpunt. Dat is dan toch een keerpunt. Hè? Ja. En, en Niet eens omdat hij alles verliest, maar wel omdat er iets, iets nou ja, nou ja, bijna traumatisch gebeurt, denk ik. Ja, het, het is natuurlijk echt. Uh, kun je
1: kunt je, je ook iets bij voorstellen dat. dat dat je heel angstig maakt en denkt van, nou ja... Ze, ik vertrouw het niet. Nee, ik vertrouw het niet. Ik, ik, ga, ik ga hier weg. En, um, um, nou, ik denk dat dat inderdaad bij hem de katalysator is geweest... om te zeggen van, uh, of, of, ja... Om, eh, het, die ideeën zullen bij hem echt wel erin hebben natuurlijk ook. Hè, want, uh, maar d- dat is wel het moment, denk ik, dat het ontspoorde.
0: En, ja, en, en dan wordt hij een soort professional van de complottheorie. Ook betaald door mensen. Dat is, dat is een buitengewoon intrigerend aspect. Ja,
1: en dat is denk ik ook... Hij heeft daar een beetje zijn niche toe gevonden. Ja. Van, hij ging heel erg tekeer tegen... nou ja... Uh, de juridische autoriteit in Nederland. Hè, en dan het kopstuk Demming, Want die was toen secretaris-generaal... Uh, op het ministerie van Justitie. Dus hoogste hmm. uh, En die ging hier beschuldigen van... Uh, uh, van kindermisbruik en... Daarmee uh, trok ik denk ik ook een groep mensen aan, of waar veel mensen die dat interessant vonden. uh, Die ook een negatieve ervaring hebben met justitie. Uh, En ook denken van uh, er zijn allerlei zaken in Nederland die niet kloppen. Bijvoorbeeld, uh, uh, ik uh, ik, uh, ben het gezag over mijn kinderen verloren. dat is allemaal de schuld van justitie. En uh, waarschijnlijk ook nog van Demmink, die erachter zit. Uh, want uh, ik had een Turkse vrouw... en hij uh, is in Turkije van uh, kindermisbruik beschuldigd. Dus zoiets moet het zijn. Of uh, ik ben uit mijn huis gezet en uh, dat, dat,
0: dat deugt niet. En uiteindelijk leiden alle wegen naar de top van justitie.
1: Ja, ja als, je, als, je
0: maar ver, als je bereid bent
1: ver genoeg door te denken altijd. Ja, dus dat...
0: dat uh, daar, uh, maar ja, dat, dat is dus één ding. Uh, je zegt wel, oké, okay, eigenlijk je, je, je gaat het ook over dat het. Het is ook een algemeen menselijk verschijnsel. Waar we misschien allemaal wel mee te maken krijgen. Maar hier staat staat op het aspect dat er rekeningen worden vereffend. Doelbewust. Ja,
1: nou ja, uh, mensen uh, schuiven hun eigen rekeningen af... op mensen die er uh, waarschijnlijk niks mee te maken hebben. Zoals Deming, hè. Want die, ja, die, die Deming heeft uh, de hoogteambtaar nee, van de justitie... Heeft natuurlijk niks te maken met uh, hoe, hoe, hoe dat zit in een een of andere voogdijzaak. Uh, nee, dus Oké, okay. uh, ja.
0: okay, maar er is dit andere verhaal van die Turkse uh, onderwereldfiguur... die wel gestraft wordt, Baybazin. Daarvan, en die betaalt mensen om valse getuigenissen af te leggen. En daar, daar zit rancune en wraak in. Nou ja,
1: de sbar is op een gegeven moment uh, uh, vanwege... Uh, ik meen twee moorden tot twee veroordeeld in Nederland. En die heeft natuurlijk uh, uh, op een gegeven moment gedacht van... ik moet alles aangrijpen om, om hier weer uit te komen. Wat ik ook helemaal kan begrijpen. En, die, uh, uh, en daarmee, het uh, dus zou je kunnen zeggen, van die, die man die, uh, die werd er van verdacht... dat hij heel diep in de, in de drugshandel zat. Uh, dus, dat, en ook allerlei familieleden van hem uh, zijn er wel voor veroordeeld. Dus daar, daar moet heel veel geld zitten. Uh, uh, en dus ook wat geld om, om hem uh, eventueel uh, te helpen om vrij te komen. Mm. En zo is inderdaad dat verhaal uh, ook de wereld in gekomen... Van, uh, uh, dat Demmink... Uh, Um, hem zou hebben veroordeeld omdat Turkse autoriteiten uh, kennis over Demming zouden hebben, namelijk dat, uh, dat Demming kinderen misbruikt. Uh, en dat, hij zou, dat Demming zo zou zijn afgeperst. En zo dusdanig zou zijn afgeperst dat hij uh, deze Baibasin uh, via natuurlijk het Openbaar Ministerie levenslang uh, heeft laten opsluiten.
0: Ja, dan wordt het de, dus de mythevorming, de hoax, die de wereld in komt... en die krijg je er bijna niet meer uit.
1: Nee, nee, het is. Er is natuurlijk heel uitgebreid naar gekeken, ook nog door de Hoge Raad. En daar uh, uh, ja, schrijft op een gegeven moment ook iemand. Hè, want bij het complot waar, waar je dan over spreekt, dan moet ook de minister van Justitie ervan afweten. Want die moet eigenlijk dan opdracht geven, of die moet het, die moet het op zijn minst weten. En dan schrijft uh, een van die raadsheren bij de Hoge Raad van ja. Het, het is toch veel makkelijker dan de om, ontdemming om te ontslaan, uh, dan om, om, om zoveel uh, te doen om deze man levenslang op te laten sluiten. Uh, dus ja, um, de, de logica zegt inderdaad van uh, de, de
0: klopt er klopt helemaal niks van dit uh, complot. Tot slot, uh, Maarten. Um, internet speelt natuurlijk een rol bij de verspreiding van complottheorieën. Wat is eigenlijk de rol, van de, de rol van de journalistiek? En twee, wat is de verantwoordelijkheid van de journalistiek? Ja,
1: dus ik, ik zou zeggen... De, de verantwoordelijkheid van de journalistiek is om geen complottheorie te verspreiden. Dat valt overigens nog niet altijd eh, mee. Want je ziet wel dat heel veel complottheorieën eh, eh, toch vaak voor het eerst eh, groot opduiken in, in media. Hè. Dus eh, bijvoorbeeld ook met het verhaal van die Baye Basin. Dat, dat heeft ook wel in kranten gestaan. Demming zeker ook. Hè, dat is heel erg begonnen... Toen Panorama en de gaykranten daarover schreven ooit eh, of over hem. Um, dus journalistiek werkte gewoon keihard aan mee, omdat het ook, ik denk ook, een handel is. Ja, en, en omdat kijk, heel complotdenkers zeggen wel eens tegen mij van je bent journalist, dan moet je juist een complotdenker zijn, want je, je moet de autoriteiten wantrouwen en je uh, uh, je moet juist op zoek naar complotten en, en er bestaan natuurlijk ook complotten. Ja, en wat is dan je antwoord? Nou, het is natuurlijk heel heel complex. Uh, Enerzijds natuurlijk moet... eh, Ik zou zeggen, de de, de grootste uh, journalisten van de afgelopen eeuw... Woodward en Bernstein, die hebben een complot onthuld. Dus uh, daar moeten journalisten ook vooral mee uh, doorgaan. Tegelijkertijd, het allerbelangrijkste voor journalisten... is toch wel dat ze ook de waarheid proberen te achterhalen... En de waarheid is natuurlijk dat, niet alles, dat er niet overal complotten zijn. Um, en ik denk dat dat, uh, uh, dat dat vaak moeilijk te accepteren is voor complotdenkers, maar misschien ook voor andere mensen die vinden van. Uh, je moet de autoriteiten heel erg op een nek zitten. En uh, uh, hè, volgens mij heb je zo'n uitspraak: van... hoe heet die nou, die Britse prestator die zegt van. Uh, als hij een politicus moest interviewen, dat hij, dat hij altijd dacht: Why is this fucking liar lying to me? <laughs> uh, dat dat hij altijd je
0: insteek moet zijn. Jerry Paxman.
1: Ja, yeah, 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 Jeremy Paxman, inderdaad. Ja, 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 ja. Ja. Ja, en dat, ja, dat vind ik een verschrikkelijke houding voor, voor als, als, als vragensteller. Maar goed, ik, ik ben daar ook ongeschikt voor in. Ja, ja nee, ik, denk dat het op heel, ik, ik, ik kan er ook wel af en toe van genieten. Maar ik denk ook, ik, ik weet helemaal niet of je daarmee nou uh, per se dichter bij de waarheid komt. Het, het, is natuurlijk, het past misschien een beetje in de Britse traditie, waar toch veel meer ook de politiek toneel is voor uh, voorstelling. Dat, dat je ook echt met ontzettend gestrekt been erin gaat. En sommige mensen verdienen het natuurlijk ook wel... dat je, er, dat je heel kritisch op ze bent.
0: Uh. Ja, nou, maar goed, neem nou die kwestie als de David de Moordzaak... of welke kwestie dan ook, van de erosolen of het antivaccin. Moet je als journalist dan toch denken... jongens, dit is misschien wel een complottheorie... Uh, voordat ik er iets over publiceer of, of in de, op televisie laat zien... Uh, laat ik het toch maar wat beter gecheckt hebben. Want ik help gewoon mee met de verspreiding van... Gekte. En die kan destructief zijn. Voor mensen persoonlijk, maar ook voor onze samenleving.
1: Ja, ik, ik denk zeker dat journalisten zich daar rekenschap van uh, moeten geven. En... Maar dat doen ze niet. Nee, nou ja, kijk, bijvoorbeeld met, met die Deven is wel interessant. Hè? Daar, degene die daar uiteindelijk echt het meeste en ook het beste over bericht heeft, is uh, Bas Aan. Uh, die daar nou ook een boek over heeft uh, over de Deven heeft geschreven. En die, die was aanvankelijk ook wel geneigd om te denken van nou. Zo, uh, zo duidelijk is deze zaak helemaal niet. Het uh, kan best zijn dat die Ernst Lauwers uh, erin geluisterd is... of dat hij dat, dat het inderdaad niet was. Uh, maar die is natuurlijk wel zo goed doorgegaan op dit onderwerp... dat hij uh, duidelijk maakte van nee, uh, er, er, er was hier geen complot. En,
0: uh... Onomstotelijk. Ja. Maar ja. Goed, in het begin als het begint, als iets naar buiten komt, dan weet je het niet. Dan weten we het geen van allen. Nee. En dat is de fase wat je, waarin je dingen wil publiceren en schrijven. Maar dat is natuurlijk, ja, dat is waarschijnlijk niet oplosbaar, dit dilemma. Nee,
1: en het is ook denk ik echt een, een bekend probleem hè, van uh, Alexander Pleiter. Hij heeft volgens mij ook al zo geschreven, docent, uh, hmm. misschien inmiddels zelfs zo, professor, dat weet ik niet helemaal zeker, uh, journalistiek uh, in Leiden. Van dat op het moment dat er iets groots gebeurt, is er vaak heel veel onduidelijk. Hè. Dat heb je gezien met 11 september. Hmm. Van dat, dat er, Allerlei berichten de ronde deden over nog meer gebouwen die ontploften. Of, uh, ik heb zelf ook meegemaakt. Uh, uh, ik was uh, in Londen toen daar die aanslagen waren in 2005. Hmm. Uh, dat, dat er, toen heb ik de hele ochtend naar de radio geluisterd. En, uh, nou, er waren voortdurend berichten van... De, nou, nu weer een metrostation waar iets geks aan de hand is. Of, uh, hè, dus ja. Dat is zo moeilijk om... op op dat moment dat er iets groots gebeurt, om echt. Je, je kunt niet fouten als verslag uh, doen. En er is tegelijkertijd een waanzinnige honger bij het publiek naar alle, alle nieuwe informatie. En,
0: ja, en wees dan maar eens terughoudend als journalist.
1: Ja, dat, 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 kan, niet. dat kan niet. En dat is. Ja, dus er zijn denk ik een paar problemen van. Uh, het, het, het soort van dat hongerige beest van de, van de nieuwsconsument dat voortdurend gevoed moet worden. En ja, ik bedoel, als jij het niet doet, doet, doet iemand anders het natuurlijk. En denk ik ook wel van dat uh, budgetten in de journalistiek natuurlijk heel erg uh, onder druk staan. Uh, dat dat het ook moeilijk maakt om uh, dingen altijd even goed te checken. En uh, natuurlijk en, 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 uh, uh, ook, ook bij journalisten komt kom, kom, uh, complotdenken voor... en dat, dat mensen toch meegaan in een verhaal. Dan dus denk ik, oh ja, het, 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 uh, en het is echt niet... Uh, <laughs> Bij de, bij de minste programma's of kranten, dat het uh, toch wel eens misgaat. Dat ze, ja. Nou ja, uh, er het, 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 het is vaak wel kritiek op bijvoorbeeld een paar programma's die dan hele extreme uh, mensen aan het woord laten. En dat is natuurlijk uh, terecht, denk ik, dat die kritiek er is. Hè? Want het, uh, het is bijvoorbeeld antivaccinfiguren... of uh, mensen die nu heel erg uh, maatregelen tegen... Uh, corona-uitbraak in twijfel trekken. Tegelijkertijd snap ik ook wel dat die programmamakers denken... ja, maar het scoort wel. Hè. Ja. Die kijken de volgende ochtend naar de kijkcijfers... en die zeggen van, nou ja, ja. hebben we het toch weer beter gedaan... dan de concurrenten.
0: Ja. En toch is dat ironisch dat de journalistiek, die geacht wordt... Hè, en pretendeert vaak om nou ja, de realiteit, de waarheid te zoeken... en de realiteit te geven, dat die meehelpt met het verspreiden... van complottheorieën.
1: Ja, dat is... Ja. <laughs> Dat, dat stemt wel een beetje terug, ja, ja.
0: We zullen nog wel een tijdje, Maarten, gevangen blijven zitten... in die dubbele realiteiten van Margrieten. Dat er altijd de verdubbeling van de werkelijkheid is. En ja, daar kom je bijna niet uit. Ja,
1: nee, dat, uh, ik, ik, ik denk, zolang er mensen zijn... zullen ze ook altijd een hier blijven.
0: Dank je wel. Graag gedaan. Dit vond ik in ieder geval helder. En ik had geen enkele reden om je te wantrouwen. <laughs> nou, ik ben blij om dat te horen, ja. Maarten Reinders, in gesprek met Lex Bolmeijer voor de correspondent. Zijn boek Complotdenkers is uitgebracht door Aspect. Het is goed nieuws, het boek is online te lezen op de website van De Halve Waarheid. Hij heeft trouwens ook alweer een nieuw boek uit. Dat was niet de bedoeling, maar dat is een ander verhaal. Laten we hierover doorpraten. Dat kan heel goed in de sectie op ons platform. Dat platform is weliswaar alleen toegankelijk voor leden, maar dat ben je al voor zeventientjes per jaar. Daarmee maak je onze journalistiek mogelijk voorbij de complotwaan van de dag. Interessante vraag aan iedereen. Hoe weet je nou of iets gezonde argwaan is? En wanneer dat precies omslaat in complotdenken? Maarten Reinders gaat in op jullie reacties. De muziek tenslotte, kon niet missen. Kamervragen. Twee raps van Lange Frans. Ah, En dat is een echte complotdenker.